0: Всем привет! В эфире очередной выпуск подкаста It Stars. Сегодня в студии Иван и Сергей. А также наш сегодняшний гость Тарас Алтунин, автор телеграм-канала Заметки продавца B2B. Всем привет! Сегодня мы поговорим, о, наверное, на мой взгляд, самые важные, самые болющей вещи, которые важнее всего в развитии стартапа ⁇ это продажи. Вот Именно поэтому мы сегодня с Тарасом и будем общаться. Да не только стартапа, а в принципе любого бизнеса. Сергей, как у тебя с продажами в твоем стартапе?
1: С продажами? Ну, как тебе сказать,
0: Иван? Вот у меня так же.
1: Но у меня пока еще нечего продавать, поэтому... Слушай, ну знаешь, как учат стартаперов? Надо сначала продать, а потом делать. Это хорошая наука, но если ты успеваешь делать потом. Это да.
0: Но мы сейчас поговорим со специалистом. Пусть он нам расскажет, как оно на самом деле бывает в реальных стартапах или не стартапах, компаниях и в продажах. Но традиционно мы начнем с истории, как ты стал самим собой, Тарас.
2: Так, ну давайте, если касаемо конкретно профессионального плана, то у меня была деятельность в клиентоориентированных бизнесах до 2015 года, где я работал очень ну, разглядяським образом жизни, менял очень много работ. То есть там, я не знаю, зерно я продавал, я продавал видеокамеры, я продавал э, автоуслуги Ну, это были такие истории там по пару месяцев. Подожди.
1: Расскажи из более глубокого детства.
0: Да, может быть, мне было интересно, например, образование твое. То есть, у тебя есть высшее? Какое? Как ты пришел в продажи? И, может быть, первый опыт из детства, когда ты что-то продал или вообще такого не было? Окей,
2: окей. Да, было, было. Я, на самом деле, начал где-то в школе еще продавать. Я нашел посредника на ebay, который покупал э, кроссовки и находил здесь в Минске покупателей, которые оставляли предоплату 50%, то есть и вот так вот через посредника я покупал, перепродавал э, кроссовки, то есть разных э, брендовых там Лакос, Nike, э, Adidas. Много моделей у нас не было, и вот это была моя первая деятельность. У меня была какая-то очень крутая группа ВКонтакте, я там сам заморачивался по ее составлению, наполнению. Мне даже тогда кажется, что, может быть, во мне были убиты зачатки программиста, потому что когда там ну, там были вот эти коды, чтобы группу наполнить, и... Ну то есть я ночами сидел и вот это вот все заполнял И вот ну, таким образом где-то полгода я вот там, в 16-17 лет зарабатывал там 300 долларов, будучи школьником Ну вот такой вот у меня опыт какой guest. год был? Так, э, 16 лет, это 12 лет назад, э, сколько это было? То есть... 2008 2007-2008 да, где-то так вот примерно это mm. было, да Но Тогда okay. еще Алиэкспресса практически там ну, не было в Беларуси, то есть мало кто про него знал и поэтому а, то есть я бы.
0: фактически маленький бизнес был.
2: Ну да, да, такая, такая ну, немножко коммерческая, деятельность, А да. чем он конч- закончился? Закончился родителями, ну то, что надо готовиться, надо учеба, там вся вот эта вот история, и надо нормальную работу там с, ну, с официальным... Производство. Ну, не производство, <сёк> но официальным трудоустройством, наверное, вот так <сёк> вот. То есть, слава богу, не настолько, что производство, но вот, вот я четко помню, я э, это много раз все прокручивал, что тут одно из двух что-то мог, ну, зачахло. Первое, там, это программирование, когда в 2007 году, то есть там за 10 лет можно было очень серьезно прокачаться сейчас. Либо же это да, это начало какого-то классического, тем не менее дела, ну, могло бы как-то и разойтись. Но это, наверное, такой из первых опытов продаж. Причем неосознанных. Я тогда вообще ничего не знал, как это. ну, Никакой теории, ничего я понятия не имел. Вот все по наитию было. Просто ну, была какая-то
1: уникальность. И
0: куда ты поступал потом?
2: Я хотел в Иняс потому что там нет было математики. Я как бы ну, человек с, Мне достаточно сложно даются точные науки. Я не поступил в ИНЯЗ, я пошел в колледж при ИНЯЗе. За эти два года я выучил английский. Ну, уверенный B1 может быть где-то прогрессирующий B2 уровень. Что впоследствии на сегодняшний день, чему я очень благодарен, то, что так сложились обстоятельства. Вот.
0: В ты имеешь в виду после
2: одиннадцатого класса? Не, да, 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 при инъязи, то есть, причем, в общем, есть такая теория в Минске, она не раз подтверждала свое э, ну, существование, то, что в колледже учат более э, продуктивно, то есть, ну, знания закладывают более требовательно, чем в Иньязе. Почему? Э, ну, вот, типа, вот, ну, вот там нету такой вот почему-то теории, что...
0: Ну, насколько я знаю, Инняс, он все-таки как вуз, и там много таких теоретических вещей, типа там, не знаю, там... Э... Откуда
1: этот Ироглий взялся? С... Или как? Я, я особенности просто... романского произношения,
0: <с мистику, <с там, там, как бы в теорию семантики, там, прочее там лезут. А там, наверное, учили колледж, просто языкам.
2: В колледже, да, языки, фонет, фонетика вот тут тоже там все стихи ты учишь. То есть там, ну, и каждый день тебя спрашивают, как в школе. Если вы не верит и с тобой общаются, как уже взрослым, то там, наверное, как с школьником. Ну, наверное, мне вот так вот кажется. вот И потом я на третьем курсе оттуда ушел и. Я уже тогда вот начал работать в разных вот. ну так, На тот момент это были автоуслуги, то есть это B2C, это продажа, там, условно, тонировка, то есть такие вот вещи. И э, я пошел в БГУ просто потому, что туда было легче поступить на заочное. То есть я вот как подтверждающий ту теорию, что много хороших продавцов не имеют высшее образование. Оно у меня де-факто есть, для корочки есть, для родителей есть, для трудоустройства в какие-нибудь важные компании или там, чтобы если я захочу стать шеф-поваром, оно у меня есть. Вот. Но насколько оно применимо в жизни? Может на процентов 10 это поиск выхода из сложных ситуаций, например, как сдать там высшую математику, когда ты не знаешь <свистит> обычную математику, как бы, да, то есть, ну, вот, в таких вот ситуациях оно мне помогло, вот, ну, а так вот, то есть, нету, к сожалению, там, на продаже не учат, да, можно там как-то экономика менеджмент сопоставить, но это чуть-чуть не то, все-таки.
1: Традиционный вопрос для человека, который учился в Язе: сколько в группе было парней?
2: А на старте было четыре парня. Да, и 4, сколько? Да. А, там 30 человек было.
1: А в конце, то есть, еще уходили? Ну, да,
2: да, да. Там двух отчислили. То есть, ну, два, да. Вот я и один еще парень остался, и я с третьего курса ушел. Есть, да. И тебе помог такой опыт в продажах <laughs> в будущем? А, ну... Если в этом плане коммуникации... То есть, мне кажется, это, это хорошая аналогия. А, ну, вы вот с этим не было проблем как бы и со школьных времен. То есть, мне кажется, это тоже... Кое-как взаимосвязано. Коммуникация с девушками вот, ну, и коммуникация с клиентами э, – это взаимосвязано. Более того, э, есть э, у меня такая практика, что э, мне, например, на больше получится продать женщине, девушке, да, а девушке э, лучше получится продать мужчине. Э, зависит от продукта, зависит от знаний. Ну, то есть много факторов, но в целом это вот э, продажа, гендерный фактор – мне кажется, играет роль, ну, в частных случаях.
0: Ну, хорошо, давай тогда дальше двигаться. Вот. Мне кажется, очень будет интересно как раз пройтись по историям твоих работ, да, и чему-то там, в каждой из них чему-то учился, что выносил интересного для себя. И вот,
1: если можно, в контексте этого расскажи, там же наверняка, обучали? Там особенно в каких-то компаниях, типа там автомобильных, там есть какие-то тренинги. Насколько они, в принципе, применимы вот, в там, тем, чем ты сейчас занимаешься, да, то есть в айтишных Я
2: понял вопрос. Касаемо обучения, интересно, почему я так думаешь, должны обучать, нету такого. И вот именно те компании, в которых я работал, где полгода, пару месяцев, как правило, была история: вот тебе ежедневник, условно, не ежедневник это журнал для звонков вот этот, желтый этот, вот эти вот страницы. Вот тебе телефон городской проводной. Ну, вот тебе еще и компьютер. То есть, знаешь, что делать? пожалуйста, в путь. И это со второго дня. То есть первый день тебя более-менее поводят а, чуть-чуть про продукт, и то это от тебя зависит, и если начинаешь расспрашивать. Ну и со второго дня в путь. Таких компаний очень много. Это э, ну, небольшие компании, как правило. Ну и опять же мы говорим про э, там, до 2015 года. А то есть, оп... когда все росло, ну да, еще не было такого приоритета на обучение сотрудников. То есть вот таких от истории не было. Вот. И у меня не было такой сознательности. Я ходил просто, ну, чтобы не Не, не работать. Вот так вот. То есть... Слушай, мне просто
1: мне кажется, что практически каждый, наверное, но ну, вот человек, который там был в молодом возрасте, в том периоде, он так или иначе с каким-то там MLM сталкивался, О. или там этими сетевиками, которые в принципе они вот, воздухом продают, но учатся продавать и вот учат, учат, учат. Да, да, да. Кстати,
2: я забыл про этот этап в своей жизни. Он был примерно после кроссовок, по-моему, я попал в NSP, это БАДы. вот И где-то я там полгода проработал. И, ну, у меня были, типа, кураторы такие хорошие, но они меня пушили в плане, они мне помогали там продавать. В плане коммуникации, ну, наверное, да, там что-то прокачалось, но это было настолько неосознанно. То есть я не понимал, что я там изучаю сейчас, что я делаю сейчас и почему происходит это. Я вообще ничего не понимал. То есть... Четко я это помню. Возможно, на какой-то автоматизм это происходило. Но так как я не знал базы какие-то, там, да, вот этих продаж, и никто мне э, об этом не рассказывал, и у меня не было интереса к этому изучать самому, то все, опять же, было по наитию. Но, да, это NSP многие... меня Еще в школе там Reflame, но меня папа забраковал, типа, что это... ну Херня, это как бы, ну и слава богу, как мне кажется, то, что именно вот Арифмам, это самое вот такое. Ну. Цептор NSP там, то есть это еще типа, ну... Куда не шло. Вот. Опять же, кто клиенты БАДов, это бабушки. То есть, ну, хочешь продавать бабушкам, ну, как бы, ну, такое. То есть, это не самый э, клиент, которому ну, вот хочется расти в продаже.
0: Зато Арифлейм, как бы там девушки.
2: На самом деле, не бабушки. Ну, возможно, да. Но нормальные девушки я не знаю, сейчас пользуются рифами или не пользуются, Ну, не суть. Да, и касаемо про обучение. Нигде не было. У меня какого-то такого обучения. Вот потом, в 2015 году, когда я начал осознанно, типа, ну, надо я женился, э, ну, надо же, как бы, ну, то что-то уже шевелиться. Вот. Э, я попал в строительную компанию, э, попал, ну, ни капли этого не стесняюсь, через знакомых, вот. э, потому что ну, никто никуда, меня никто никуда, не хотел брать никуда. Ну, ну, у меня не было, ну, я просто обычный вот, ну, вот, вот я, здрасте, ну, как ну У тебя бы... ж
0: какой-то послужной список, там, где-то ну,
2: там, там или ты больше да. полугода везде работал? Да, в том-то и дело, то есть, он мало там, где было больше, чем полугода, поэтому и ничем особо похвастаться мне не было, то есть, ну, какой-то кругозор, ну, наверное, ну, вот сейчас это я могу свести в плюс. Но на тот момент, то есть, ну, не было такого, что меня там сильно кто-то хотел брать. Э-э, мы уже не говорим про какие-то деньги, то есть, чтобы платить нормально. Вот. Поэтому я попал в строительную компанию с какой-то непонятной вообще системой мотивации. До сих пор я там, ну, я не знаю, она там есть, нету. Как бы, то есть, у меня там был какой-то квот там, примерно, там, 250 долларов. Вот. И вот с этой вот компании начался вот следующий такой важный шаг. В чем хорошо, что это строительная компания? Они, у них они участвуют в выставках. Вот. Был в Билэкспо какой-то выставка там очередная ежегодная. И на выставку приглашают бизнес-тренеров. Бизнес-тренеры себя популяризируют, то есть, ну и плюс для участников какой-то досуг. Вот. И так вот я. Просто попал на часовой или полуторачасовой семинар Дмитрия Шамкота, да, наш белорусский тренер по продажам, по построению B2B, B2B отделов. Вот. И вот он просто рассказал, вот как-то вот, ну, как это вот все строится, да, почему клиенты думают так, почему принимают такие-то решения, причем ну, базово, то есть это за час это было. Да, и меня вот, ну, немножко ну, стукануло как-то, елки-палки, а это же точно, это же вот я то, что делаю, это же вот, вот из этого, про то, что он говорил, да, то есть, и я начал дальше копаться в этой истории, начал изучать, там, начал ходить э, Максима Курба на видео просматривать, на Ютубе очень популярно, он был потом следующим, куда я попал на курс «Профессиональный продавец», э, вот, э, получается, потом я ходил на какие-то, ну, эти вот э, конференции, Вот, ну по продажам там взрывные.
0: Была взаимосвязь между обучением и ростом твоих продаж, или это был такой период накопления э, базы знаний, а А... на продажах непосредственно не сказывался?
2: Именно касаемо строительства не было. Но, опять же потому что там очень странная было, то есть система мотивации там даже я не понимал там я b2b продаю или b2c продаю то есть как-то ну очень все сумбурно было это вот ну да. к слову что есть обучение да нету даже понимания зачем ты здесь как бы, ну, <laughs> причем не с моей стороны не со стороны руководителя да, вот а когда я начал э, интересоваться мероприятиями все они как правило проходят будние дни, дни рабочие потому что но ну, большинство из них для собственника для руководителей не для рядовых сотрудников то есть э, но ну, про то, что это в рабочее время проходит, это одно. Другое дело, что еще и для физлиц это стоит, там, как правило, там порядка 100 баксов в день. А, вот. Но я понимал, что вот я хочу. То есть. Но меня не пускали на обучение руководитель вот в этой строительной компании. Из серии был ответ, типа, нафига тебе туда идти, я тебе все сам расскажу. Вот. А это продлилось где-то два месяца. И потом я понял, что ну, как бы здесь мне не по пути. Начал искать другую работу, попал в консалтинговую компанию. А консалтинговая компания, которая один из продуктов был это продажи курсов Радмила Лукича, то есть ну, это такой сенсей, продаж СНГ, Вот. и вот там я еще больше сделал какой-то толчок. То есть, эти знания применились. В... Во-первых, я продал себя на собеседование, я понимал, что это такое. Тоже важный момент для разработчиков для программистов, для, для всех, кто ходит по собеседованию – это продажа. Ну, это продажа, это презентация самого себя, это та же вот эта обработка возражений каких-то, то есть, ну, понимание, что нужно работодателю если ты знаешь вот этот алгоритм, как тебя будут оценить, если ты знаешь, что такое этап подготовки к собеседованию, да, то есть ну, это в продажах очень-очень сильно пересекается. Как и в отношениях там, с девушкой, да, то есть ты можешь протрекать социальные сети, там, и, ну, там, узнать ее телефон в Гугле, там, где она что-то там светилась, как бы, там, посмотреть ее фотографии, где она там, куда какие мероприятия ходила, и потом сказать, о, а я, кстати, тоже люблю там, Оскара Уайлда, например, там, то есть, ну, Покорить. вот и то есть Я продался на собеседовании в эту консалтинговую компанию, и там уже я смог немножко применить свои знания, которые конвертировались в продажи. Там была более-менее понятна система мотивации. Это вот.
0: живые мероприятия были? Или... Это
2: и живые, и, и онлайн курсы. Вот. То есть параллельно два, две, две ветви продаж. вот На тот момент не было каких-то продукт менеджеров и все продавали все вот а через три месяца мне пришлось уволиться оттуда почему это было вот тот этап да то есть когда я четко для себя понял что работа в небольших компаниях не мое потому что ну начались проблемы с выплатами всем сотрудникам то есть, ну, началась такая, типа, ребята, там, ну, то есть, вот у нас, там, я перекрыл ваши зарплаты, там, э, кассовый разрыв, там, то есть, и вот, ну, вот пару месяцев будет вот так вот, то есть, у меня тогда была жена в декрете, я понимал, что, ну, я на такой истории не пройду, хотя мне все нравилось, и если бы мне было 18 лет, там, у меня не было бы никаких, там, особых обязательств, то я бы там, наверное, и оставался бы, ну, в плане вот этого движения, в плане консалтинга, в плане обучения продаж. Вот. И потом я пошел, я понял, что надо выбирать большую компанию. Для себя я четко, вот я наигрался в небольшие компании, у меня там опыт был порядка, там, там, ну, компаний 7 было, таких вот до 10 человек, э, с неустойчивым э, положением на рынке, то есть не было четкой уверенности там, в завтрашнем дне ни у кого. И я пошел в компанию, которая дала мне очень много, это компания Волком. И вот там было четкое обучение, там тоже я познакомился с таким бизнес там как Женя Вяткин, который тоже очень много вложил, помог. И продавать у меня там тоже хорошо очень получалось, и знания применять тоже получалось.
0: Что ты там продавал?
2: А на тот момент основной продукт, который я продавал, это корп-связь для юридических лиц. То есть Все пользуются не только личными телефонами, но и нужна, особенно у кого отделы продаж или мерчендайзеры, то есть большое, большое количество корпоративных номеров. И ну, вот это был основной мое продукт, который я продавал.
1: Ты продавал продавцам?
2: А, нет, ну, я собственником продавал, потому что, ну, собственником, либо генеральным руководителем, директором, потому что смена сотового оператора, это ну, всегда вопрос самый верхний. То есть, это, он не останется незамеченным. Так, а ты
0: работал а, именно в, Ну, уже отбивал клиентов у каких-то других. Почему смена? То есть, типа, это а,
2: да, 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 это а, то, о чем я сразу не знал. А, но это, на самом деле, очевидно. То есть, это был, а, получается... 16-17 год, э, и уже рынок был, в принципе, сформирован по Все, связи Все, кому уже это надо, все уже подключились. И найти нового, кто не воспользовался в принципе, было крайне сложно. То есть находили, но э, было сложно. Поэтому процентов 80 клиентов, это были э, переманивания у конкурентов. Вот. То есть это ну, все мои самые крупные э, запоминающие сделки, было, это про переманивание у конкурентов было. Вот. Ну, опять же, переманивание, как, я не знаю, не было каких-то а, нечестных методов, там, да, то есть, э, все было, ну, именно на качестве продукта, плюс профессионализм, как бы, ну, и доверие бренду. Вот.
0: Ну, а в чем, как это, отличался продукт, вот, типа, у одного связь, вторая связь. вот я, может, я слишком так наивно, как обычный пользователь, типа, да? То есть для меня ну, там, покрытие там, важно. Там, ну, по-моему, в, в, в эти годы, которые ты говоришь, там уже сравнялось примерно. Типа, да. в чем да, была разница?
2: Да, на самом деле, да, в этом тоже была определенная сложность. Ну, оно везде будет сложность, какие бы продажи не были бы там, да. А здесь фактора было три. Первое, да, как раз-таки один из таких значимых клиентов, это была связь, но это мы говорим про оператора, который стоит на третьем уровне, и он, у него продавцы по всему, у клиента, у кли, продавцы по всей Беларуси. И вот там фактор э, связи сыграл роль. Uh-huh. То есть э, там мы примерно на нем вышли. Вот. А второй фактор, э, это на самом деле ждать ошибку конкурента. Вот это, ну, очень важный момент, ты сидишь, э, ждешь просто, когда он где-то облажается. Где-то руководителю будет по обслуживание, там он придет случайно, да, там, там, условно, под под физлицом он обидится. Где-то у руководителя окажется, что дома не ловит этот, там, да, почему-то, да. То есть, ну, вот такие вот мелочи, и твоя задача быть вот рядом, то есть, чтобы... Ну, как бы ты всех знаешь, кто конкурентов, ты с ними периодически общаешься, ты там поздравляешь их, ты, ты как бы там, с ними поддерживаешь взаимоотношения. И когда ну, у него что-то случится плохое, он тебе об этом скажет. И ты тут подставишь свое дружеское плечо и будешь очень вот кстати. А- аналогия
0: полная с девушками. знаешь, Девушка с кем-то встречается, идешь, ты ждешь, пока Да, ты ее утешишь и уйдешь.
2: Да, это вот второй фактор. И третий фактор, это уже индивидуальный подход решения. Это когда, грубо говоря, они 15 лет назад подключились и... Все у них работает с 15 лет, вы не поверите, сколько людей э, в Минске, ну то есть я с Минском работал, сколько людей не меняли свой тарифный план там больше 5 лет. То есть это, ну, как бы, ну, красиво жить не запретишь, ничего не скажу, но очень много, особенно в корпоративном сегменте, старые тарифные планы. Оператор сам не спешит им об этом сообщать, потому что, ну, он теряет свои деньги. В корпоративном Поэтому...
0: секторе, я так понимаю, старые планы более дорогие, потому что у клиентов-то наоборот. Ну, обычно то, что раньше было, оно дешевле. Я помню, там МТС, там вошел на рынок, демпинг, мат, да, и, да. Да.
2: То есть, Но ну, со временем появляются новые тарифные планы там, с количеством пакетов интернета там, и, так далее, и так далее. То есть, условно, фишка там, корпоративной связи 10 лет назад, что бесплатное общение в рамках корп абонентов, да, она уже сейчас вообще никому не нужна, потому что без лимиты там, ну, то есть, вот. А люди об этом не знают, они не интересуются. И тут, ну, вот они сидят вот, там на операторе конкурентов, тут прихожу я, говорю, ребята... Что вы творите, у вас тут вот такие вот переплаты, вот у нас есть стандартные тарифы, вот давайте мы для отдела э, продаж подберем вот эти тарифные планы, для менеджмента вот эти тарифные планы, для э, ну, уборщиц вот эти тарифные планы. То есть хоп-хоп, я им показываю такое идеальное решение, которое им экономит примерно процентов 30-40 ежемесячного бюджета на оплату сотовой связи. Э, Окей. Ну, то есть потом приходит конкурент, начинаются э, торги. Э, если ты отстоял торги за счет э, своего... Э, ну, за, за счет... Вот тут вот как раз-таки важно быть хорошим продавцом, за счет себя ты отстоял. Потому что э, ты предложил на рубль дешевле, они а завтра на 2 рубля, а послезавтра на 3 рубля. То есть и вот тут вот важно как бы это вовремя пересечь и э, донести, что ну, давайте мы работать будем. ну как клиент с клиентом то есть они как на рынке будем сейчас за пару копеек торговаться с вами а вот э, три подхода, которые я использовал при продаже корпоративной связи.
1: А, а правда, что мобильный оператор деньги со счета крадут?
2: Нет, нет, это неправда. А
1: как это получается? У тебя же наверняка много было вариантов, когда вот у меня деньги со счета списали. Нет,
2: это, опять же, да, возможно, там была подключена услуга вот что нового там, которая все сразу списывается. Но это опять же к истории, как ты просматриваешь свои счета. Первый месяц ну, там, подключился, посмотрел свои счета, увидел какие-то лишние затраты, позвонил, спросил, что это такое, тебе объяснили, надо, не надо, все. То есть, ну э, умышленно, там, чтобы на постоянно, то есть, это вот так вот нету такого.
1: А слушай, а вот в, те годы, в, те, в то время уже примерно в Вилком зашли австрийцы, да? Уже были такие... Да, да, да. Это
2: уже австрий. Чувствовалась как-то... какая-то. Но я не работал до захода австрийцев. Поэтому... Нет, нет,
1: ну по сравнению с твоими другими компаниями чувствовалось, что это международная какая-то
2: да, компания? Да. И...
1: Вот, может, школа именно продажа?
2: Нет, конкретной школы не было. Было обучение продукту трехнедельное. Трехнедельное обучение продукту, которое полностью оплачиваем. Более того, сотрудникам региональным еще и в Минск привозят. То есть, ну, это уже показатель, как бы для меня, ну, такой серьезный. Плюс регулярные корпоративные тренинги по продажам именно. И не просто по продажам, а... То есть они такие достаточно дорогостоящие по NLP техникам. Допустим, то, что я сижу сейчас по диагонали к вам примерно, это тоже из серии NLP. То есть ну, никогда не сиди прямо напротив клиента. То есть ну, это как тембр голоса выбирать, нужно соответственно с оппонентом. Как дышать, тоже нужно соответственно с оппонентом. То есть ну, такие вот вещи, которые сам бы я... Ну мне было бы не по карману даже оплатить их, такие тренинги, то есть я бы не подумал, что это настолько круто может зайти Вот в этом плане Вулком безумные молодцы, я не знаю как у других операторов, как там в России Вот, но мне повезло вот эти все вот вещи э, узнать ну, В итоге ролик. ты ушел с Вулкома Я ушел с Вулкома Почему? Я ушел с Вулкома, ну я безумно не хотел этого и здесь я попал в ловушку единственным... Ну, по мне, на, на тот момент минус большой компании, что тебе никогда тебя не переплатят, даже если ты супер крутой, Даже если ты возьмешь себе больше каких-то обязательств. Вот есть <связать> твоя должность, есть оклад, который, может быть, раз в год там, увеличивается там, на 5-10%. И есть премиальная, которая <связать> особо не пересматривается, только на ужесточение. Вот. <связать> и все. То есть и ты... Хоть ты там 500 продаж сделай, ты не получишь больше той суммы, которая вот есть. И все. И э, ну, я заранее предупредил, то есть я хотел именно э, ну, зарабатывать больше и готов был брать за это ответственность. Но Велком не смог мне такое предоставить, поэтому я начал параллельно искать работу. И вот тут уже момент, когда я попал в IT-компанию. А-а-а-а. Вот, я попал в IT-компанию, причем у меня не было цели попасть в IT, у меня была просто цель зарабатывать там энную сумму денег. Там.
0: Это в каком году?
2: 17-й, Да, 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 это вот конец 17 года.
0: 17-й. А свой канал когда ты завел? Uh...
2: Когда да, да, я начал на волкоме, потому что мне, ну, well, я начал подтухать немножко. Вот этот момент, то, что я не могу заработать денег больше, то есть я начал немножко эмоционально как-то подтухать. И канал, вот, ну, то, что он был только, только появился, да, вот это вот вовремя залетело, так сказать. И он мне дал вот, ну, просто такое вдохновение, источник вдохновения. То есть я делал, вот сейчас я сделаю это, напишу об этом, если получится. Там. А если не получится, тоже напишу. А, вот, и вот да, вот, где-то осенью, а, в сентябре примерно, я там завел канал. И в декабре я угулился с Лукома.
0: Ну, а вот. Мы, то есть ты от скуки завел какая как, а, да,
2: про... да, да, да. Ну, мне... не, было,
0: не было далеко идущих планов.
2: <связь> не было вообще. Не было даже близко, то что он так сейчас как-то будет приносить такие дивиденды, не только материальные, в том числе. Вот. Ну была цель э- немножко еще делиться. Потому что у продавцов, у многих почему-то, есть такая фишка, что если у меня получилось продать. Я тебе, друг, не расскажу об этом, потому что завтра у тебя получится продать, и ты заберешь моих хлебушек. Это полное, ну, в в моей картине мира это полностью неправильно, потому что наоборот, вы вдвоем как бы будете больше команды и больше будете продавать. В этом плане э, мне везло, что на Волкоме в целом климат был такой, что все друг другу помогали, потому что войти такого нет. Войти такого вообще близко нету. В продажах, чтобы кто-то кому-то рассказал, как я э, буду продавать, э, то есть, да боже упаси, меня, завтра уволят, он как бы ну, займет мое место. Я не знаю, почему люди этого боятся. Э, ну, по мне так это наоборот точка роста. Когда ты, ну, ты вот это вот узнал, активно применяешь, но ищешь новые какие-то точки роста, как можно еще по-другому продать. То есть, вот, ну, вот так вот.
1: А ты аутсорс войти продавал?
2: А, два месяца. Ну, mm. так, расскажи, так расскажи
1: как ты входил в IT, то есть ну, да. легко, легко ли было найти работу в IT? А, Но да. Но просто когда смотришь вакансии, мне кажется, вакансии силов, они всегда есть везде.
2: А, вот это, кстати, это, это очень здорово, то есть это реально востребованная работа, И если ты себя очень хорошо в эту нише прокачал, то ты никогда не останешься без работы. Это
1: скорее говорит не о том, что востребованная работа, а скорее говорит о том, что как-то... Люди не очень хотят не рассматривают это как вариант карьеры. Это... Потому что, в принципе, при прочих равных, входные требования здесь, ну, как бы, ну, при человеческий. Да, То есть да. а, нам, грубо говоря, на ту же позицию там. Тестировщик какая-нибудь, джуниор, например, uh-huh. здесь тоже может быть требования только английский, а всему остальному научим. Там будет просто вал заявок какой-то, да, невероятный. А позиция продавца, она как-то людей, людей ее боятся, потому что, ну, все-таки фикс хороший, это фикс. Даже, пусть он небольшой будет, он будет расти, расти, а продавать, это ж ну, надо как-то себя пре- преодолевать.
2: Да. Это, это идет, если чуть-чуть копнуть в историю, это идет вот с советских времен, что быть продавцом это вот, ну, не, не как-то родители не оценят бабушки тем более да то есть и плюс к этому наложилось вот этот вот спамеры вот эти вот в виде рефламы да вот это вот все а на самом деле продавцы могут зарабатывать намного больше программистов разработчиков тестировщиков просто для этого нужно ну, ряд факторов пройти и время и опыт в том числе и компания, и система мотивации тоже должна быть вот. А, то, что идут от безысходности, я сам таким был. Я вот, ну, при, Первая компания, куда я примерно шел тоже от безысходности, я ничего не умею, пойду в продажи. А, и таких ну, хватает. И компаний, которые берут, таких тоже хватает. Вот. Но если мы говорим про точку входа только английский, то этот миф устай, уходит, слава богу, на, в прошлое, потому что ну, вот это вот уже э, мнение, что девочка-сыдья за сейчас нам поднимет продажи, оно, как правило, не окупает себя, потому что в девочку с никто не хочет вкладывать знания продаж, да, все, ну, на откуп дают, она знает английский, все, ну, типа, что, общаться ж будет и все, а вот, ну, опять же, откуда она будет знать, что, где, как делать, то есть она либо сама себя за уши вытянет из этой лужи океана незнания продаж либо не вытянет. Вот. И на одном английском языке мало у кого получается хорошо уйти. Поэтому стараются искать все-таки с каким-то пониманием а, продаж. И тут а, точка перехода. Я уверен, что войти а, ну, в IT-продажу можно, IT можно легко попасть... Ну, не легко, менее трудно, когда ты работал там, в банке, в телекоме, ритейл. Логистика. ну, Из этих ниш, особенно логистика, потому что в логистике, как правило, еще языки тоже важны. вот Из этих ниш очень ну, намного проще порог попасть в IT-продажи.
1: А ты, получается, до IT только работал с белорусскими клиентами?
2: Да, 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 да. я только, только Минск. Ну Что, что,
1: что ты скажешь от белорусских клиентов, как о покупателях? Мы много знаем, много жалуемся, что в Беларуси плохой сервис, что, э, значит, ну, сервисы продажи достаточно близкие штуки, да, то есть недостаточно не там тебя облизывают люди, угу. когда ты куда-то приходишь. Но вот именно с, интересен взгляд с другой стороны, человека, который много работал с белорусами и потом поработал не с белорусами, чтобы уже может
2: сравнить? Я скажу так, что в Беларуси, ну, больше в Минске, другие регионы я меньше затрагивал, в Минске сложнее намного найти не тендерного клиента. Нетендерный клиент – это который завтра не перейдет из-за рубля к другому конкуренту и не будет тебя прессовать, а который будет оценивать то, что ты его поздравил с днем рождения компании, открытку на Новый год прислал, который ну, такие вещи чекает и не выбрасывает из головы. И потом ему просто, ну даже если супер выгодно, ему будет неловко сказать… Ну, ребята, сори, то, что мы тут 10 лет как бы в одной постели были, как бы, ну, вот. вот. таких клиентов очень сложно а, находить в Минске, но они есть, а, они есть, вот. То есть тут другое дело как-то сделать а, какую-то градацию, с ки- какими клиентами ты не работаешь, с какими работаешь, да, то есть и если ты понимаешь, что все, что он оценивает, это только цена, а политика твоей компании такого не позволяет, то тогда, наверное, ну, с таким лучше не работать. который только тендерный, который только родители. Такие большинство, да? Такие большинство, а это почему,
1: почему это? То есть они от бедности или они думают, что их все время все хотят
2: Я э, думаю, обмануть, а, ну, ну, наколоться? Тут э, много вещей, э, вот в том числе то, что ты перечислил, то есть что ну, склонны не доверять на старте, да? Но мне кажется, это ну, сугубо мое личное мнение, что очень тяжело достаются эти деньги, чтобы кому-то их отдать. Ну, то есть, тяжелее, чем в Москве там, или там, в каких-то других городах-миллионниках СНГ. Вот. Ну, то есть, там про те рынки, там, там другая философия вообще. То есть, там нет такого, как бы там очень мало тендерных э, клиентов. Вот. Ну, мне вот, кажется, что, зарабатывать. Мне кажется, это еще зависит от рынка, то есть э, там, где
0: рынок для какого-то товара зрелый, то есть куча конкурентов, куча приложений начинают конкурировать по цене, а, а значит примерно одинаковом качестве зачем переплачивать, то есть это ну просто э, тип зрелости рынка, вот. ну в Минске концентрация большая, предложения и прочее, ну приходится чаще по, по цене конкурировать, ну вот у меня такой как Но бы. просто интересно,
1: что у Тараса еще есть опыт именно B2C работы, наверное, сам ранний. Вот этот там, где он машины продавал, и там, наверное, вот ты таких вот много-много людей видишь, и, наверное, какое-то впечатление складывается о покупателях.
2: Но это смотря, опять же, то есть условно, если ты продаешь Рендж э, Роверы, то там будет один покупатель, если ты продаешь Лады, то там будут другие покупатели. Но Range Роверов у нас тоже в Минске хватает, то есть поэтому, э, ну. Я бы хотел бы, конечно, работать в нише ну, более люксовой. Но, опять же, или в той же недвижимости. У нас в Минске хватает дорогих квартир по 200 и выше тысяч долларов как и домов. ну И люди продают, работают в разделе элитной недвижимости. Также и B2B продажи. Есть какие-то нишевые продукты. Мне очень нравится ну, продавать маркетинговые продукты. Потому что На маркетинг всегда бюджет, как бы, вот он есть, типа, ну, не выстрелит, но не выстрелит. То есть, там меньше как-то вот э, подходят, менее боязно, типа, вот они выделили уже этот бюджет, ну и все. То есть, как бы, с маркетингом проще прощаться, чем с какими-то другими. Ну, это мой опыт, опять же. То есть, вот именно сейчас, продавая маркетинговые услуги, э, то вот эта история, мне кажется, тут людям проще отдавать деньги.
1: Расскажи про аутсорс. Ты продавал два месяца
2: аутсорс. Да, да, да. Я попал... Э, то есть у меня, я разместил объявление на HeadHunter. Э, и ну, через там пару недель мне позвонили с одной из... Э, давайте так, ну, компании, которые в топ-20 белорусских по штату к- количество людей входят. Э, вот. Я тогда даже понятия не имел, что это за компания. Вот. Ну и пришел на собеседование... И вот тут, опять же, история, немножко возвращаемся к зарплатам программистов. Так как причина моей ухода со и было только деньги, я первое, что искал, это деньги, то есть, ну, в том числе и оклад. Я стал заложником этой ситуации, потому что, да, мне дали в итоге хороший оклад. Плюс к этому была еще система мотивации, которая мне не до конца была ясна, но я думаю, пофиг. Ну, в плане не то, что там продавать не надо, сижу на окладе, а в том плане, что разберусь. Главное, что вот это вот, как бы, порог этот преодолен, все. Но был какой интересный момент, что я на, уже на самом самом собеседовании, я понимал, что я, не, ну, как бы, не, ну, не лежит у меня душа ни в компанию в эту, ни к руководителю этому. Но они были единственные на тот момент, которые готовы были мне э, полностью удовлетворить мои финансовые потребности. И я на это купился. Когда я пришел, мне сказали, ты же умный, у тебя же канал, мы же тебе ну, заплатили, продавай. А то, что это история э, продажи САПа, как бы, которая, ну, вот так вот сходу, как бы, ну, ни разу. То есть у меня было еще и тестовое, ну, и, э, на испытательный срок поставили мне такой KPI, как за три месяца продать SAP, а, не лицензию, а внедрение SAP. Ну, то есть те, кто немножко знают, что это SAP, это но ну, я бы пожал руку человеку, который за три месяца продаст САП как бы, даже за полгода кто продаст внедрение САПа с нуля вот так вот в холодную, то есть это вот. но я не понимал этого, то есть все, вот мне вот далее это ну, как бы, ra- разберусь, да, то есть вот. И ну, то есть мне ничего не дали как бы сопутствующим, никакого не ни обучения. Там, да, мне пару презентаций это от отдела маркетинга дали, но они были, э, скажем так, с главного офиса, но ну, не сильно адаптированы под э, клиентов СНГ. И э, руководитель вечно занят. Со мной рядом сидит коллега, который единственный тоже еще в отделе продаж. Когда ты что-то спрашиваешь, по его ответу понятно, что, чувак, я тут сам барахтался, и ты барахтайся. Ну, будь добр, как бы я тебе ничего помогать не буду. У меня получается вот так, как у тебя получится, это твои вопросы. То есть, ну, ну, это такая, как бы, какого-то рода дедовщина. То есть. И вот ну, где-то со второй недели я уже чувствовал, просто ну, меня колбасило. ну, То есть я понимал, что Ну, блин, как бы я начал начал смотреть видео по Сапутам. Я даже не понимал, какие мне нужно смотреть. Я там все подряд смотрел, как бы в формате подкастов, и думал, ну, что-то доусвоится. Начал мониторить. То есть, ну, все это. Ну, я старался, искренне старался. Слушай, ну, вот мне кажется, это как-то э, ошибка
0: конторы. Потому что мне кажется, что одна из там, ключевых свойств продавца знать свой продукт. Если они не провели, как ты говоришь, вот на велкоме трехнедельный или сколько-то недельный тренинг по познанию продукта САПа, как ты можешь продать? Ну это просто, ну, типа, просто нонсенс.
1: Ну, типа, это знаешь, как Лидов, это... я так понимаю, все тоже не было. Вообще
2: было. не было. То есть, а, ну, лиды оставались у руководителя. Ну, как бы, это тоже интересный момент, что если следы в компании есть, я это четко знаю. Но руководитель их оставляет себе. Почему? И Вот этого я не знаю. Ну, как бы мне не удалось за два месяца так близко к к нему достучаться, чтобы понять, почему это так происходит. И да, это на самом деле тут не сколько знания продукта, сколько возможность хотя бы рассказать какие-то кейсы продаж, какие были. А в идеале, ну там, чтобы у тебя был какой-то куратор, который, ну, будет показывать тебе хотя бы неделю две свой алгоритм, свой э, день рабочий, да, что вот он делает, что он пишет, э, что он отправляет, как он общается, да, то есть, э, ну вот такие вот вещи они должны быть в каждой компании. То есть, если у вас не предусмотрены эти вещи, ну и не, не нанимайте тогда продавцов, если вы не готовы, вот. Uh, но ну, по итогу все закончилось тем, что мы с этим руководителем друг друга послали, ну, в прямом тексте, потому что он начал что-то, ну, до меня из таких мелочей доколепливаться, что я 14 февраля пришел на работу в костюме, uh, он мне предъявил то, что я хожу по собеседованиям, а то, что я могу с своей женой пойти на свидание в этот день, как бы он почему-то не подумал. Ну, вот такие вот начались доколупа- доколуп... М- претензии друг к другу, и я понял, что нет, как бы, ну, а ключевой фразой было... Э- Типа, ты попал в IT, ты получаешь такой-то оклад, типа, ну, типа, вот, типа, ты вот, ну, как бы... Ты уже должен. Да, да, ты должен. То есть, типа, тебя купили, как бы, вот. Слава богу, у меня нету там никаких кредитов, долгов там и так далее, и так далее. То есть, мне не надо было держаться за такое хамское отношение. Вот. И, ну, как бы, я ушел и попал в в САС-стартап наш, белорусский, Слушай,
1: а в IT тоже ходят целые в костюмах, собеседования
2: Ну, я ходил, но ну, я с Вулкома был. Я просто, ну, это в Вулкоме, там корпоративно, то есть там максимум в пятницу можно было в джинсах прийти, то есть поэтому... Ну,
1: я просто не в курсе, просто программист, мне кажется, в костюме, если на собеседование придет, на него
2: посмотрят. Ну,
1: тут, да, то есть... Больного
2: человека. В зависимости, да, откуда он пришел, то есть, ну, опять же, есть же программисты, которые с продаж... Слушай, а вот ну тебя нанимал э, тоже руководитель, с которым случился
0: контакт. Да, то есть да. он тебя и нанял, как да. бы, и в итоге себя так.
2: Ну, я потом понял, почему он меня нанял. То есть это уже было, то есть ему заколебало проводить собеседование. Ну, типа, вроде как бы, типа, есть канал, вроде типа, ну, типа, что-то самомотивированный. То есть ключевое было, чтобы самомотивированный был. Я на самом деле такой есть, но ну, дайте мне вот, ну, хотя бы там что-то, то то есть дайте мне этот базис, вот, ну, помогите мне, то есть, ну, я откровенно просил, то есть, ну, все, все эти вещи и сталкивался... Ну, ты, ты не хочешь эту компанию озвучивать? Не, ну не, нет, нет необходимости. То есть, ну, да, если так пойти, то не так много компаний, которые продают SAP и входят там, в двадцатку по штатам. Ну, есть... Ладно.
0: А вот если бы ты, ну, как бы подводя вот итог этого, ну, как это, с трудоустройства, вот что бы ты выделил, как, ну, что, оно, что должно было быть по-другому, вот кроме этого обучения.
2: Да. Спрашивать про, ну, первое, это вот. Ты должен быть, вот, ну, почувствовать за два собеседования, за три собеседования, что это тот руководитель, с которым ты найдешь общий язык. Да? То есть, э, вот, ну, это важно, потому что особенно в небольших отделах продаж ты с ним нога в идешь и э, ну, ты должен вот это чувствовать. То есть я на старте чувствовал, что этого не будет, опираясь на свой прошлый опыт. Ну, вот. Не вестись на большие оклады. Лучше будет пусть прозрачная Система мотивации И которая там будет пролонгироваться да, которая, ну, Система мотивации очень разные Есть варианты да, то есть, и, ну, есть такие, что ты один раз продал И все, а есть такие, которые ты продал И на протяжении всего времени Пока клиент, ты получаешь Деньги с него, ты его как-то Аккаунтишь, вот, но и получаешь За это деньги то есть Больше уделять момент Системе мотивации И дотошно Распрашивать как вы сейчас продаете. Вот, ну, просто проспрашивать, как, как устроен маркетинг, есть ли входящие лиды, есть ли контент-маркетинг, есть ли лидогенератор, э, ну, какие есть инструменты у вас, то есть, есть ли у вас какие-то цепочки имел писем. То есть вообще просто максимально узнать, что есть в компании для того, чтобы э, тебе, э, могли, э, у тебя могли получаться продажи. Почему я это все знаю? Потому что сейчас вот, благодаря каналу я немножко общаюсь, немножко много достаточно с ребятами, с, отзорс компаний продавцами И я понимаю что где-то в процентах 50 история аналогичная то есть ничего нету людей кидают просто вот на самопроизвол почему-то предъявляют требования знанию английского Зачем? Когда там до диалога с клиентом, там ну, пройдет еще год, наверное, потому что то есть, там этап пресейла, там, лидогенерации будет. То есть на одном человеке, который продает на 100 тысяч долларов там, разработку, он будет делать и лидгеном быть, и пресейлом быть, и сейлом быть, и аккаунтом будет, а еще и маркетинг на него наклеют, Потому что ну, вот, вот так вот как-то исторически сложилось. То есть, особенно в разработке, мало где есть хорошие отдел продаж. Мало где. Слушай,
1: а... большой оплат это сколько для села?
2: А... Ну, давай, давай так, это от 1000 до 2000 долларов.
1: А бонусы какие в таком случае?
2: Ну, тут уже, я же говорю, ну, это ну, вот система ну, мотивации. примерно, я
1: хочу, чтобы появилось представление, сколько может заработать... А допустим, B2B сейл в аутсорс компании.
2: До 5000 долларов, вот так вот я назову. Ну, суммарно э, это вот, ну, уже с потоком клиентов.
1: А вот, допустим, там как эти деньги распределяются? То есть это ты выходишь на какой-то пик и начинаешь его получать, либо ты ведешь там, например, какой-то большой пресейл, он закрылся, и тебе там сразу большой бонус.
2: Упал. А, тут, опять же, ну, то есть от компании зависит. А, да, у кого-то будет история про год, ты работаешь чисто за заклад. Потом ты накопил там трех клиентов, они купили там, ты за год еще, и вот там вот уже на этих трех клиентах ты примерно получаешь бонусы. Опять же вопрос, разово или постоянно? Очень важный момент. Плюс какой у кого процент? У кого-то один, ну вот мне вот за это там один процент предлагали. Я даже тогда не разбирался, как бы, ну... Процент да. от выручки? Да, да, да. То есть от поступивших Да, 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 1%. Вот. Кто-то ну, там от 1 до 3%. У кого-то там идет от прибыли процент от 15 до, по-моему, до 25%. То есть тут в зависимости от продукта, ну то есть в САСе, там уже как бы да, там маржинальность высокая и там вполне как бы можно получать более, ну, 15 и более процентов от да, не только от прибыли, можно и от выручки получать. Слушай,
0: ну ты вот когда устраивался свою вот эту первую IT-контору, ты же ничего этого не знал. То есть ты просто был не готов задавать правильные вопросы.
2: Нет, да, я вот да, это сейчас я бы ну, с удовольствием, то есть даже пользуясь этой возможностью, бы рассказал бы всем то, что, на что стоит обращать внимание.
0: Ну, вот получается, у человека, который вообще там ну, с нуля входит в IT, то у него практически нет шансов, ну, типа, как это правильно. Ну, выбрать компанию либо ты
1: можешь можешь сказать какие-то компании где где есть процесс хорошо поставленный на которых можно тренироваться ну или может просто как бы лайфхаки как войти
0: в IT через позицию продажи надо ли За... так войти, чтобы оттуда
2: не выйти? Да. Да, не вылететь, смотрите, как тропка. Смотрите, тут такая история, что ну, я рассказываю, допустим, про свой опыт. Вот человек, который до меня пришел, он был руководителем департамента одного из наших известных банков. Он два года, ну то есть на тот момент, когда я пришел, он два года он проработал с этим руководителем. То есть он смог это сделать. То, что не смог я, это не значит, что ни у кого-то другого не получится. Да? Просто я, наверное, излишне темпераментный, как бы, и поэтому быстро принял такое решение, как ну, расстаться с этой компанией. Вот. А, поэтому, опять же, пока я пришел к IT-компании, вот этой вот, да, я прошел там, ну, там чуть меньше 10 компаний. Да, там, вот, поэтому, даже если не получилось в одной IT-компании задержаться, это не значит, что так же фигово будет в другой. Потому что, ну, следующий мой опыт был более успешный, когда я попал в САС. А после этой САС, как бы, где я сейчас, он еще успешнее. То есть, и мне кажется, вот, ну, в продажах вот так вот, ну, так и происходит. Что вот с каждым этапом в определенные моменты, то есть, у тебя и начинает получаться лучше и больше. Ключевое, да, вера в продукт, одно из важных факторов то есть, сейчас, когда ну, допустим, меня бы спросили, в какую компанию пойти я бы спросил, каким бы инструментом ты бы пользовался, вот допустим мне нравится там сервис рассылок MailChimp, условно ну, хоть он мне не нравится, но я его просто вспомнил, популярный и не заподозрит в рекламе, вот вот я бы написал бы, я бы первым делом бы пошел в мою Чим, посмотрел бы у них список вакансий, процентов 50, что они будут искать СЛЗ. Даже если они не ищут СЛЗ, хороший сейлз никогда никому не повредит. Как бы. То есть, но ну, можно просто написать, типа, ребята, балдеют от вашего продукта, то есть, но ну, сервисов, SaaS-сервисов, э, которые по подписке, э, ну, много. Почему, например, я пошел в УКом, там, а не в МТС там, да, под куда тоже приглашали. Потому что я являлся абонентом Волкома, я искренне верил и верю, что этот оператор как бы будет лучшим. И ну, эту уверенность я могу нести клиентам. А как только вы понимаете, что вы продаете фигню, то ну, продаж сильно много не будет. Каким бы маркетинг не был бы. Ну, именно у вас. Но это не значит, что продажи ваши будут сопоставимы с тем ну, этого же продукта, сопоставимы с кем-то рядом сидящим. Просто он будет верить, что он несет хорошее дело, а вы будете думать, блин, что я делаю здесь, как бы, что я продаю этим клиентам.
1: Слушай, а еще вот такая тема же когда продажник в классичной конторе, особенно в аутсорсовой, сервисной, где продукт, ну, кастомизируется сильно, либо вообще делается с нуля, он настолько хочет продать, что начинает обещать клиенту то, чего разработчики как бы э, ну, не могут сделать или там с очень высокой степенью вероятности не сделают. То есть как-то, Вася, вот, ну это как бы можно сделать? Он говорит, ну в принципе, если там нам нужно много ресурсов, если там, вот, ну в принципе, наверное, там какой-то срок, а, значит можно, все окей. Там. И в итоге все, как бы продажа состоит, составляется, предоплата падает, клиент свои бонусы получает, а в конце все разваливается.
2: Вот в этом плане это моя большая боль, и это боль, ну не боль, это такое где-то, наверное, процентов 80 компаниях, вот, вот с кем я общаюсь, то есть вот нужно врать. Вот, ну а вы сделаете? Ну не так прямо, как индусы сделаем, да, начальник, да, то есть, но типа, то есть, ну вот ну, как-то вот так вот придумаем, да, сделаем. Это это об этом я сразу же понял, когда я попал вот в эту компанию, что нужно очень сильно приукрашивать, как это преподносят, вот. И здесь очень многие продажники, наверное, ну, не будут разделять мое мнение, то есть, но я не могу, то есть, мне важно вот, ну, продать так, чтобы я спал спокойно и завтра, то есть, ну, меня бы этот клиент не опесочил бы, а порекомендовал бы наоборот, то есть. И вот на этом стыке это очень сложно. И здесь я не скажу секретной формулы, как это на собеседовании понять. Только, ну, Единственный вариант – это общаться с коллегами, ну, потенциальными будущими коллегами. И то, кто ты такой, чтобы они тебе с первой встречи сказали правду. Вот. А, да, в продажах нужно очень многое приукрашать. А... Смотри,
1: с другой стороны, вот глазами собственника компании – Есть продавцы, которые хоть и имеют какие-то бонусы, но они деньги приносят и закрывают сделки, после них деньги поступают на счет. А есть расходная часть, девелоперы, которые получают атомные космические зарплаты, которые эти зарплаты жрут, если они не попадают в срок, они как-то не укладываются в бюджет, клиент недоволен то, ну, как бы есть э, очень большой соблазн свой гнев обратить не на продавца, который э, продал изначально по каким-то, ну очень, скажем так, сложным условиям, да, которые неисполнимы, mm-hmm. а на программистов, которые плохо работают.
2: А, да, но тут момент какой, то есть э, я сторонник э, дружить с программистами, например, да, то есть чтобы когда Мне что-то нужно помочь с клиентом, провести техническое собеседование, так называемое. Чтобы я мог знать, кого мне попросить, кто мне поможет. Более того, я его еще и со временем поднастрою так, программиста, чтобы он э, немножко с коммерческой точки зрения мыслил, а не только с с технической. Поэтому э, я не знаю, ну, в плане того, что собственник будет больше агрессивен на э, разработчика, ну, потому что объективно есть физически какие-то невыполнимые вещи, которые обещают, ну, нужно обещать. Ну, непонятно, почему там заказчик думает о том, что это выполнимо, непонятно, почему ты не можешь иметь яйца ему сказать «нет», Потому что многие на самом деле это нравится, когда говоришь, ну типа не да-да-да, все, я под вас сделаю, а нет, мы здесь это не сделаем, потому что. Вот вот этим потому что ты ему показываешь свою экспертизу, и он тебе больше доверяет, и он понимает, что если он еще раз херню какую-то предложит, то скорее всего ты забракуешь эту херню, и ну, ему это не наложится в какой-то больший чек. Если чуть-чуть дальше помыслить, чуть-чуть в будущем мыслить, то что и в процессе он тебе еще и... ну, Во-первых, свой заказ может расширить, потому что ты его... Ты честен с ним. Плюс еще и каких-то корешей приведет со своей долины или откуда. То есть, которые тебе тоже дадут в перспективе больше заработать. Поэтому моя тактика продавая не, не юлозничать, не приукрашать, вот как есть. Если вот у нас условно есть... Uh, ну, самое классическое, вот это вот, наверное, я не знаю, процентов 50, я надеюсь, что процент ну, не выше 50, это продавать uh, джинов по цене сеньоров. Mm-hmm. Вот это вот, это, блин, ну это вот ну вот вообще классика. То есть, это я знаю и от продавцов, которые работают в Salesforce, и от разработчиков моих знакомых, которые который говорит, блин, я два месяца назад пришел, мне дали какой-то сайт авиации США, там, чуть ли не пились, короче, там, типа, одному, да, то есть я сижу, как бы, в гугле и смотрю, что, как мне делать, там, да, то есть, и, типа, ну, я понимаю, что, ну, на мне, там, пытаются, там, мои, там, 500 долларов, как бы, в 5 тысяч превратить, там, условно, вот, но что мне делать, как бы, то есть, как бы, понятно, что такой разработчик не скажет, придет, сказать, чувак, спасибо тебе, что меня продал на такой крутой проект, то есть, ну, потому что он ему того даст, но... Какой ценой этот опыт ему будет? Вот. Хорошо.
1: Вопрос такой. Как побороть страх холодного контакта, холодных звонков? Вот, допустим, там человек чем-то занят. Тебе кажется, что ты его отвлекаешь, что в его личное пространство врываешься?
2: Это, это два разных, две разные ситуации. Ну, холодный звонок – это когда тебя не ждут, да, а когда ты, ну, можешь ворваться, то есть ты можешь ворваться с таким, когда ты уже был в контакт. То есть тоже, типа, вот мы вам отправили предложение наше, то есть, ну самый вот ну на самом деле простой вопрос очень вполне э, лояльно на него относятся все клиенты э, когда я могу с вами связаться по обратной связи это ну это это обязательство следующего шага называется продажи то есть человек взял на себя обязательство он сказал тебе в четверг вот может быть он в четвергу не будет готов но тем не менее то что ты ему позвонишь он сам дал свое добро или напишешь он сам дал свое добро вот в четверг к этому времени Если он второй раз перенесет, Ему с каждым разом будет, ну и ты у него опять же спросишь, ну, типа, не самое главное, э, вот на сегодня не пользоваться вот этим манипулятивной фигней, типа, выбор без выбора, вот это вот, да, то есть, это история, там, десятилетней давности, типа, когда вам позвонить во вторник или в среду, там, да, то есть, э, это не работает, ну, при крупных, больших продажах, это не работает с более-менее умными клиентами. Если вы продаете, там, э, там, я не знаю, удобрения, как бы, небольших партий в колхозы какие-то, там, региона, может быть, там с такими ребятами это сработает. Но в каких-то крупных историях это вот, вот такие вот манипулятивные, примитивные техники, которые вот ну, 20 лет назад были актуальны. Но 20 лет назад актуально было, здравствуйте, у меня есть для вас предложение, можно к вам приехать встретиться, приезжайте. Ну, то есть, это факт. Это, то есть Не был так избавлен никто, то есть, поэтому... Э, вот. И таким образом ты не навязчив. Вот. Второй момент, вот про вопрос э, страха холодного. Ну, во-первых... Если ты уже пошел как, на эту профессию, ну, то есть по идее подразумевается, что ты к этому готов, что она из себя будет представлять. Второй момент, что все-таки ну, безумно хорошо, когда есть какие-никакие входящие лиды. Да? То есть как-то ну, есть, работает маркетинг, чтобы ну, были запросы из холодного в теплую. Но, если уж так пошло, так сложилось, вы стали стартапером и нету больших бюджетов на маркетинг, но, опять же, вера в продукт. Ну, то есть, если ты искренне веришь, что что ты несешь ценность, ты можешь ему, а, либо сэкономить э, энную сумму денег, б, либо помочь заработать сумму денег. Что плохого? Ты ничего плохого, ты ему не продаешь э, пылесоса за 2000 долларов. Как бы, ну, то есть э, ты с чистой совестью понимаешь, что ты идешь с добрым делом. Особенно если ты к собственнику идешь, ну, твоя задача просто максимально кратко изложить эту мысль, чтобы э, ну, он тебя не забраковал как бы, ну, на фоне других 100 сообщений. То Есть э, шутка такая, типа, как, э, как заблокировать свою страницу в LinkedIn написать, что ты в поиске разработчика. Вот. То есть, ну, на тебя накидывается Орава белорусов, индусов, украинцев, то есть, ну, и все предлагают себе услу- услуги разработки. Ну, uh, это кошмар, на самом деле. Uh, услуги, на
1: даже если ты не ищешь разработчика, но каким то там образом там, указал, что ты потенциально можешь быть, например, человеком, который принимает решение о выборе вендора. Вот, там мне каждую неделю пишут, хотя я нигде не писал, что
2: я то ищу. Вот поэтому я бы на сегодняшний день, не хотел работать, продавать аутсорс-услуги. Потому что для меня, мне кажется, это очень э, высококонкурентно, и ты, ну, главное, чем ты ну, выделяешься. И тут уже политика компании, стратегия компании, она может как-то выделиться на этом рынке? Или она все для всех? Э, важный тренд, э, ну, не тренд, необходимость сегодняшнего дня, если ты занимаешься аутсорс-бизнесом, да не только аутсорс с бизнесом это узкая ниша. Мы работаем ну, для такого-то сектора бизнеса. То есть, для e-commerce, например. У нас э, маркетинговый инструмент для e ком сервисов там, США. Там, или, ну, то есть, это... что, да, да, что конкретно ты продаешь сейчас? Вот, э, это то есть, ну, где я сейчас работаю, то есть, основной мой вид деятельности, я продаю э, решения для, клиент... для сервисных центров в СНГ, которые позволяют привлекать клиентов. То есть, это это по подписке, то есть, это ну, поток, это трафик э, по подписке. Я очень четко знаю нишу сервисных центров СНГ. Ну, то есть, э, в каждый город особенный. То есть, вот ты спрашивал про Беларусь, рынок, да, то есть. В Омске будут более грубые, там, чем в Казани, например. Да? То есть, там, а ты в СНГ продаешь? Да, да я продаю ну, на СНГ, Астана, э, Киев, Минск. Э, то есть, э, ну, вот,
0: Россия больше... А какой и... цикл сделки? Э,
2: Это вы? тоже то, что мне нравится. И то, что ну, я четко понял для себя, то, что я человек э, небольших продаж. Да, то есть мне нравится цикл сделки до месяца, и он примерно такой есть. У меня есть средний чек, примерно там, порядка 100 долларов в месяц. Да? То есть есть и там, больше 1000 долларов в месяц, но в среднем он там, порядка 100 долларов в месяц. И мне вот очень нравится вот этот эффект ежедневных оплат. мне ну, достаточно много клиентов, и получается в течение месяца каждый там... Чек подписки это решит. Да, да, да. И вот этот факт получения, то есть я понимаю, что каждый день у меня прошел не зря. Мне было бы безумно сложно там, на протяжении года высиживать вот эту вот сделку в 100 там, миллион долларов, как бы, да, то есть и получить с нее в эквиваленте примерно столько же, сколько я на этих мелких заработаю. Да, у меня теоретически много усилий, больше я трачу, теоретически. Но здесь ты становишься заложником одной-двух сделок. Они не срослись, и все. И до свидания. И до свидания, во-первых, моральная составляющая, что ты год просидел в никуда. Ну, то есть, по факту, то есть очень многие СЛЗ сидят годами в никуда.
0: А да. ты хоть раз вот, э, вот такую годовую сделку закрывал? У тебя был такой опыт?
2: У меня был э, опыт трехмесячной э, сделки на Волкоме. Самое ироничное на Волкоме. Это был контракт года я бы его так назвал, потому что ну, на весь отдел, там нас 100 человек по Беларуси, то есть количество сим-карт, там было более 500, и это было, ну, то есть это очень много было вот ну, на то время, сегодня-то еще, наверное, больше. И три м- месяца от первого звонка до подписания договора. Договор подписан, сим-карты у всех в областях на руках, я уже там чуть ли не открываю шампанское, и мне приходит отказ. И вот это вот, ну, это почему я тоже одна из причин, э, боязнь больших сделок, э, то есть, что они даже после, я никогда не думал, что после подписанных контрактов может что-то обрываться, как бы, ну, то есть, э, при сознании директор подписывает, то есть, ну, там, все, все, все уже обговорено, все, все уже там пять человек задействованы, там, да, все, э, ну, там, все четенько, то есть, да, это не ассорс услуги, и там немножко не та сумма, хотя в эквиваленте помесячных оплат, там сумма тоже, ну, у операторов же долгие клиенты, <свист> ну, то есть там LTV, сколько там, ну, пять лет минимум, я думаю. Вот, поэтому тут такая история. Вот. А что
0: в итоге пошло не так тогда?
2: Пошел госпрессинг. <свист> Ну, там такая история, что МТС – это госоператор как бы был, и они начали ну, не отпускать, прессингуя то, что, ну, как бы вы получите по щам, если вы госкомпанию уйдете к частному оператору, вот, и дали скидку 90%. процентов. Да, да, и вот это вот был такой, наверное, ключевой момент, что я решил, все, ну, надо увольняться, как бы, ну, блин, потому что я вложил душу, реально, вот я, ну, то есть, три месяца, я где-то раз в неделю я там был в этом офисе, у этого клиента, я очень, ну, очень все продумывал, со всеми я там хорошо, я и закончил по итогу, то есть, все, ну, там, как бы мне сочувствовали, можно сказать, когда, ну, так вот пошло, кроме директора, вот. И... Но это тоже очень важно понимать, готов ли ты вот год сидеть, не то что без денег, то есть у тебя может и оклад будет большой, но без понимания, что ты делаешь, что-то, что приносит эффект. Вот, но ну, мне это очень важно, и мне поэтому нравятся небольшие чеки, и, ну, как бы я нашел себя вот в этом, вот.
1: А ты не боишься, что когда вот такие небольшие чеки достаточно, ну, такие типовые продажи, что это все в будущем будет автоматизироваться, и придут какие-то работы, которые тебя просто заменят, и будет вот просто трафик лица и вороночка так будет падать, падать, сужаться. сужаться. Каждый я день не... боюсь. Да,
2: серьезно? Каждый день. Более того, то есть я, ну, примерно, когда, ухожу в отпуск, то есть я смотрю, как происходят продажи, я понимаю, что мое участие, оно, ну, не на, ну, прям не сильно важно в этой ситуации, потому что я за полгода, я приучаю клиента самостоятельно оплате, вот, ну, чтобы он, типа, как-то делал им такие вещи, чтобы он не забывал, вот, и по идее, как бы, зачем ему напоминать, там, как-то поддерживать с ним отношения, вот. И именно поэтому я не останавливаюсь. То есть, ну, я я как бы ну, теоретически готов к тому, что этого не станет завтра, и ну, нужно будет что-то искать новое. Поэтому я ну, свой этап развития продолжаю. Я интересуюсь ну, максимально количеством, что связано с продажами, и ну, повышаю свою квалификацию, чтобы не быть зависимым от таких вещей. Точно так же может каждый переживать. Тот же разработчик может то, что его алгоритм никакой-то не заменит, то и он тоже никому не нужен будет. То есть, или то, что нужно будет переучивать язык, потому что этот уже не актуален, никто на него не пишет. Вот. Поэтому мне кажется, глупо не переживать за это. Ну, быть жирным котом, да, ты год-два посидишь, подоишь клиентов, но чем это может закончиться, когда тебя уволят? И ты никому не будешь нужен. Вот это вот хороший вопрос. Поэтому сидеть на базе клиентов никогда не стоит. Это тоже э, интересный момент. Ну, я знаю, что многие в IT э, сидят вот, ну, на вот этих вот базах клиентов. То есть они годик попахивали впак- и присели немножко. Вот.
1: Ну, с другой стороны, продавец уходит, а база остается у него.
2: У продавца? Да. Не, остается не, не, в компании. Да. Это вот, ну, допустим, мне это вот, ну, вообще не... Пойти такого нет, да? Да, то есть, ну, я как бы, это да, это, наверное, больше история традиционная в бизнесе. Опять же, ну, я не скажу, что... То есть, ну, не все, же завязано на отношениях. Ну, эта история про парикмахера, там, мастера по маникюру, там, да. То есть, э, ну, в таких ситуациях, да. скорее всего, если парикмахер уходит, а это вот, ну, это глупо переживать за это. То есть, ну, даже более того, то, что есть CRM-системы, типа там, все контакты, да, ничего не стоят твои контакты. То есть, ну, потому что сегодня у меня один email, завтра другой. То есть, ну, там, сегодня я здесь работаю, завтра я там работаю. Да? я в плане того, что вот у тебя есть мой контакт, я типа там SEO, э, ABV, там какого-то, да, то, что через два года, когда ты уйдешь куда-то, я буду SEO ABC, ну, то есть, я тебе вообще никак не релевантен буду, это, ну, это очень, ну, во-первых, это нечестная история, опять же, то есть, моя тактика к этому ну, не очень, а во-вторых, я бы не сильно боялся собственника за вот этот вот уход, ну, уведение базы,
0: мне кажется, это частая история, когда вот, ну, собственник же тоже видит, что типа sales не работает, а ему денежки капают, как бы, да, и это обычно заканчивается пересмотром мотивации, которая, ну, так, типа, больно для всех, и это раньше, чем автоматизация, скорее, вот эту ситуацию устраняет, что если sales не дает пользы, то а зачем ему, ну, кормить, значит, как бы, собственник неправильно придумал мотивацию, ну, он везет, пере, перепридумает, и у sales нет никаких инструментов отстоять, это, ну, ему
2: останется только уволиться. Ты с да, этим да, я с этим сталкивался. А, тут еще такой момент, что я из тех, которые сам уволится, потому что ну, так у меня было, вот когда я продавал SAS, то есть и, у меня не было таких каких-то серьезных продаж, которые меня бы устраивали. Я понимал, что, блин, я незаслуженно получаю свой там оклад даже. А, и я уволился, причем уволился в никуда даже. То есть, Ты но не я...
0: знал, когда этот, после аутсорса, а, да, после
2: аутсорса, да, еще я продавал SAS. Решение, да. То есть вот есть ребята, которые мечтают присесть на оклад. Таких тоже хватает. Таких ну надо отсекать на этапе собеседования. Сходу не скажу как, но э, нужно, то есть какие-то вопросы, там, я не знаю, про хобби, про какие-то, ну, как, как у него устроилась система мотивации там на прошлой работе, насколько он вникает в систему мотивации вообще, а не только ли про вас спрашивают. Вот. Э, но я прекрасно понимаю собственников, которые думают, что вот, ну, типа, блин, чё, чувак уже там три месяца сидит, и, типа, результата ноль. Вопрос. Когда у собственника была первая продажа, сколько времени прошло, то есть ну, нужно понимать сразу, сколько ты времени готов дать. Сказать ему об этом с запасом 2 месяца, ну, чтобы он там не расслаблялся сильно. То есть, условно, ты понимаешь, что цикл сделки полгода, говоришь, ну вот ч- через 4 месяца мы от тебя ждем результата. Если нет, то ну, пересматриваем. Вот. И ну да, так надо. То есть, но опять же, надо уверенно понимать. Э- Цикл сделки, ну, то есть, э, тут, ну, очень, это вот эту грань надо, ну, четко понимать, и что ты ему дашь для выполнения этих продаж, то есть, условно, если ты требуешь от него, ну, у тебя нету, там, ни CRM, ни каких-то платных инструментов, типа, там, Sales навигатор или, там, e-mail рассылки, чтобы отправлять, да, то есть, э, ну, это удлиняет цикл продаж, да, то есть, это усложняет э, продажу. Вот. Поэтому тут много факторов складывается. Есть другая история, обратная сторона медали, которая очень я важно предупреждаю всех, кто ну, нанимается на продаже, прописывает систему мотивации. Потому что очень частая ситуация, когда ты договариваешься на оклад плюс процент, проходит год-два, ну, руководитель или собственники, я не знаю, видишь, что ты что-то дофига получаешь. Типа, клиенты те же, ты их вот сидишь, дуешь и говоришь, а давайте мы тебе будем не 10% платить, а 5%. Ну, как бы, почему? То есть, ну, почему меняются условия договора, да, которым, ну, вот поэтому устные устными, а, ну, вот такие вещи я бы прописывал бы письменно. А почему я не могу планировать завтрашнее будущее? Ну, Я хочу как бы жить ну, комфортно, то есть ну, я расту, наращиваю базу, но будьте добры, если мы уже на старте договорились сохранять клиентов за мной до того цикла, пока они платят, ну давайте ничего здесь не менять, то есть ну, вот, вот такая история. Это важно. это частая очень история, это частая история.
0: Ну, давай, может быть, уже как-то в заключение, э, расскажи, может быть, пару вещей, Вот э, чем тебе помог в итоге телеграм-канал твой? Ты обмолвался, что помог в трудоустройстве. Да. Ну, можешь как бы вот, все плюсы ведения такого а... э, канала описать?
2: Тут э, я не сколько делал акцент на телеграме, сколько бы на построении персонального бренда. Э, вот, ну, мне кажется, в любой профессии это все понимают, для чего этот персональный бренд нужен, но в продажах он вдвойне полезен, да. потому что Uh, условно мне может мой подписчик написать Тараса, где заказать презентацию, а у Тараса есть друзья из подписчиков, которые делают презентацию. Я их свожу. Если люди добросовестные и хотят, чтобы я их еще раз сводил, делятся со мной, например, процентом. То есть это ну, нормальная история, и это история, ну вот именно такая коммерческая, как бы продажная. Вот. С поиском работы, да, то есть, когда я ну, закинул эту удочку, я получил порядка 40 предложений за два дня. Вот, Про, ну, где-то процентов 50 из них были это продажа аутсорс, причем, типа, за процент просто типа, ну, типа, вот на тебе нашу презу, типа вот там 10% типа, продавай. <св-> Получится, типа, ну вот, а, то есть этот момент. Вот. И второй, ну, последний момент. То есть, ну, вот сейчас а, ко мне вот могут обращаться люди за, как- за каким-то консалтингом. Там, где я компетентен, я готов всегда помогать. Но ну, я компетентен очень в узком направлении именно в самом процессе продаж. Я некомпетентен в руководить, ну, руководить отделом продаж, я некомпетентен в построении отдела продаж, то есть я некомпетентен вывода продукта на какие-то локальные рынки. То есть, но те вещи, которые вот, ну, я там на протяжении 5-плюс лет исполняю, каждый день стараюсь их идеализировать, я могу ну, консультировать, помогать. Okay.
1: Yeah. Вот и, бытует мнение для стартапов, что главным продавцом должен быть SEO, founder. Когда наступает тот момент, когда надо нанимать, Понимаю, понимать, что надо нанимать?
2: Я с этим абсолютно согласен, что он должен и оставаться им всегда еще не в придачу, просто ну, цикл сделки немножко увеличивать. Когда нанимать? Ну, Когда ты уверен, что ты уже сам это не справишься, и ты уверен, что ты можешь передать свои знания кейсы. У тебя будут еще ряд кейсов, которые ты можешь передать наемному человеку. Еще такой маленький хороший совет по поводу первых продавцов, особенно для стартапов. Как правило, больших, хороших условий СОЗУ не предложишь. То есть, ну, там все будут плюс-минус, там, одинаково, там, 500-1000 долларов плюс, там, проценты тоже в зависимости от продукта. И то, 1000 долларов, там, что стартапы не каждый там предложит. А мне безумно понравилось одно из вот этих 40 предложений, и оно единственное было, на которое я вот так вот согласился встретиться, это доля. Ну, то есть, причем доля за мозги, то есть не ты не должен вкладывать, то есть, но ты работаешь без оклада, но у тебя не 5-10% как бы, ну, то есть вот у меня есть там условно разработчики это был аутсорс истории, именно поэтому я отказался потому что ну, не мое не это продавать, вот бодишоп, вот, то есть вот, ну, не моя история а, то есть если бы это была какая-то продуктовая, ну, то есть я бы, наверное, согласился бы. вот, и первых с вот так вот очень хорошо нанимается. А какую долю
0: предложили?
2: 50 Мне 50 процентов, но тут это уже как бы... 50
0: ну, процентов доля от компании?
2: Да, да, ну от новой компании, то есть условно вот есть у человека ресурс в виде разработчиков, есть какая-то там наработки, но есть, но ну, необходимость полностью без деф uh-huh. вот передать человеку. Нету возможности платить оклад, есть процент, ну то есть от э, прибыли, естественно, да, как бы, вот, и... Ну, вот.
1: ну и еще аутсорс компании это такое? Как бы все очень зависит от заказов. Есть заказ, есть все, нет заказа, нет компаний. Да. Ну, вторая
0: сторона это умение нанять разработчиков, потому что тоже пойди найди. То есть, типа, даже если заказ, скорость
2: найма она ограничена.
1: Ну, То переплати, есть, ну если я, есть хороший заказ, На самом деле, деле очень много,
2: много вот общался с ребятами, которые работают в продажах там еще по одному проекту. И очень многих истории сидят на одном клиенте, клиент отвалился: помогите! Что делать? Как нам дальше работать? Мы что-то 50 человек сидим в супер-офисе. Ну вот, да, вот так вот вырастает. Ну, странно, как бы, очень странно для собственника за долгое время, как бы, не какую-то не сформировать базу клиентов. То есть, а сидеть на одном, который расстает постоянно, а потом... Ну, как бы... А потом мы начинаем на Девбай, что такая да. эта компания. Да, да. Она... да, да, потом они попадают на Девбай. Мне неизвестно. вот.
0: Ладно, будем закругляться. Мы в конце гостям даем свободный микрофон. Э, рассказать, что он хочет, порекламировать, что хочет. Ну, какое-то э, слово гостя. Есть а,
2: что слушайте, я на самом деле достаточно, хоть продавцам это не свойственно скромен в таких вещах. То есть ничего как бы, рекламировать не, 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 не хочу, не буду. Вот. Единственное, что ну, для меня хотелось бы донести, то что ну, работать в продажах можно очень круто, ну, очень... Выгодно, да, то есть можно зарабатывать, как я сказал, ну, больше 80% разработчиков Беларуси. Это это факт, это реально просто, ну, может быть не сразу. И относиться к этому, что это плохая какая-то работа, то есть э, не стоит, просто лучше стоит разобраться. Поэтому, да, всем, кто думает об этом, желаю удачи. Если какие-то нужны будут советы, еще можете писать мне в личные. я думаю, там ссылка какая-то будет. Будет. Все. Все. Всем спасибо большое, что слушали.
0: Спасибо. С вами был очередной выпуск подкаста It starts Был Иван, Сергей и наш сегодняшний гость Тарас. До новых встреч.